0: Es gibt natürlich Spiele, wo man es toll findet, wenn man viel aufs Tor kriegt und auch viele Bälle halten kann. Nachher alle sagen, wow, danke, dass du so oder super, was du für eine Leistung gebracht hast, danke, dass du so viele Bälle gehalten hast, dann sagst du, cool, das ist ein super Job. Wenn du halt ein Spiel hast, was du 26-0 verlierst und du der Depp da hinten im Tor bist, vielleicht noch fünf Tore verschuldet hast, dann sagst du, mm, nicht so ein guter Job. Und wenn du ein Spiel hast, wo du nichts zu tun bekommst und wir 26-0 gewinnen, weil alle vorne Tore schießen können und du die Einzige hinten bist, die die Blümchen pflückt auf dem Rasen, ist das halt dann langweilig. Female Kick. Hi, ich bin Felicia und freue mich, dass
1: ihr dabei seid bei einer neuen Folge. Dieses Mal ist Deutschlands Nummer eins bei mir zu Gast, Fußballtorhüterin Almut Schuld. Und sie steht nicht nur im Kasten, in der Bundesliga übrigens für den VfL Wolfsburg. Sie hält ihn auch wirklich überdurchschnittlich gut frei. Und das ist auch verbrieft. In der Saison 2014-15 blieb sie ziemlich viele Minuten ohne Gegentor in der Frauenfußball-Bundesliga. Und jetzt die Frage an euch. Wie viele Minuten, schätzt ihr, hat sie das geschafft? Hm? Die Auflösung folgt am Ende von dieser Folge. Ein kleinen Tipp für euch: Bei den äh, Männern ist Timo Hildebrand der King. 884 Minuten blieb er in der Bundesliga für den VfB Stuttgart ohne Gegentor. Ich verrate so viel: Almut Schuld ist besser. Aber Almut ist nicht nur Rekordhalterin, sie ist Überhaupt eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen. Sie ist deutsche Meisterin, hat die Champions League schon gewonnen, den EM-Titel hat sie auch schon abgesahnt und ebenso ist sie Olympiasiegerin. Du hast schon eine Unmenge an Titeln eingesackt. Welchen hast du am heftigsten gefeiert?
0: <lacht> eine sehr gute Frage. Ich würde fast sagen den EM-Titel 2013, da weiß ich nicht mehr so ganz, wie ich ins Bett gekommen bin und am nächsten Morgen hatte mein Handy einen kleinen Defekt, einen kleinen Wasserschaden, von daher denke ich, dass die Party doch sehr gut geendet ist. <lacht>
1: Handy hatte einen Wasserschaden. Okay. Ja. Dann hat man dir zumindest im Nachhinein ein bisschen was über die Party erzählt? Nein, nein, also
0: ich weiß den großen Teil der Party auch noch. Ich weiß dann auch noch, dass sie in einem Nachbarzimmer in einer kleinen Runde so geendet ist, aber dann den Weg ins Bett, den wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ich war sehr froh, weil ich mir eigentlich einen Wecker gestellt hatte, aber also schon vor der Party, vorausschauend, wie ich manchmal bin. <lacht> Ähm, er hat nicht geklingelt aufgrund des Wasserschadens, aber ich war rechtzeitig wach, um meine Sachen zu packen, dass wir dann auch in, pünktlich in den Flieger steigen konnten, um in Frankfurt empfangen zu werden am Flughafen. Oh, wie war das? Ich habe nach Partys eigentlich nie Probleme, egal wie sie ausgegangen ist. Ich war auch eine der wenigen, die im Flieger noch einen Sekt getrunken hat <lacht> oder dann auch auf dem Römer weitergemacht hat. Nee, also da bin ich schon eine kleine Partynudel, wenn es denn losgeht, dann geht es auch richtig los. Das ist so Dorfkind, das habe ich gelernt, können meine Eltern auch und es macht sehr viel Spaß. Wie ist es denn so, wenn man auf dem Römerplatz da dann steht und da nach unten jubelt? Sehr beeindruckend, auch gerade bei dem EM-Titel waren Tausende von Menschen da. Ich könnte jetzt nicht mal mehr genau beziffern, wie viele, aber ich schätze so zwischen 8.000 und 15.000. Also es war wirklich, ein, der Römer war komplett voll und tolles Gefühl, wenn man die Anerkennung bekommt, weiß, dass so viele Menschen wirklich für einen, also für diese Mannschaft da ist, für die Leistung, dass die Leistung verfolgt wurde. Das ist was Besonderes, was man aufnimmt, mitnimmt und ja wahrscheinlich später auch gerne mal seinen Kindern erzählen möchte.
1: Jetzt haben wir über das Feiern gesprochen, welchen Titel du am meisten gefeiert hast. Für welchen hast du denn am härtesten gearbeitet?
0: Puh, ich würde sagen, gerade für diese ganzen größeren Titel habe ich immer unglaublich viel gearbeitet, natürlich nicht für den E-Jugend-Kreismeistertitel von, ich weiß nicht, 1998, da natürlich nicht ganz so viel wie jetzt für Champions League-Meisterschaft, DFB-Pokal, Europameisterschaft, was auch immer, also es hat wirklich angefangen, sobald man im Profifußball so drin war, gerade in der ersten Liga, als ich dann zu Bad Neuner gekommen bin, auch schon für die WM 2000 und 10 für die U20-WM haben wir unglaublich hart gearbeitet, da steckte sehr, sehr viel Arbeit drin und ja, man arbeitet jeden Tag daran, besser zu werden und das ist, das ist dieses Ziel, was nie aufhört, egal welchen Titel man gewinnt, man will besser werden und dieses Ziel verfolge ich jetzt immer noch.
1: Aber welchen Schweinehund gilt es für dich besonders zu überwinden? Also jeder hat doch irgendwie so eine kleine Schwachstelle, also wo man <lacht> sagt, das ist echt immer, da muss ich mich so richtig
0: kicken ne? und ähm das ist schon jede Vorbereitung einfach. Jede Vorbereitung heißt, dass man über diesen Schweinehund drüber gehen muss, egal ob es bei Läufen ist, ob es ja beim Krafttraining ist oder auch bei towertrainings einheiten wo man sagt, also jetzt habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr aufstehen, aber ich muss trotzdem wieder aufstehen, weil der Torwarttrainer gerne noch eine Serie machen möchte. Das gibt es jedes Mal wieder und es gibt natürlich Hassläufe. Wir haben in Wolfsburg genannte Dreiecksläufe, wo wir so eine Runde von, ich glaube, 520 Metern sind es, die im Dreieck gesteckt sind. Und da kriegen wir bestimmte Zeiten, die wir einhalten müssen. Dazwischen ist nicht viel Pause. Und wenn einem dann gesagt wird, so mindestens zehnmal, je nachdem wie ihr durchzieht und wie die Zeiten sind, vielleicht auch zwölf oder 14 Mal. Wenn die Ansage kommt, dann wissen schon alle, okay, also einer von uns wird vermutlich sich in den Wald entleeren, weil er sich übergeben muss oder so. Das kann schon echt hart werden.
1: Ja, krasses Programm. Als ich gesagt habe, dass ich dich treffe, eine Torhüterin, wurde ich dann direkt auch mal gesagt, oh, die muss ja nicht so viel laufen, Also... <lacht>
0: Musst du denn genauso wie Konditionen bolfen? Nein, in der Vorbereitung ist es ziemlich das Gleiche. Also der, wir haben ja mal einen Plan. Einen also genauso viel
1: wie Weltspielerinnen, um das nochmal kurz zu ergänzen für alle, die jetzt
0: nicht so kenntnisreich sind, wie auch diese Dame, die mir sagte, ach, äh, die, äh, die Torhüterin hat es viel leichter. <lacht> Es stimmt schon so in dem Sinne leichter im Spiel. In einem wirklichen Wettkampfspiel laufen wir nicht ganz so viel wie die Spieler, aber man müsste bei uns vielleicht mal die Höhenmeter messen, die wir mit hinfallen und aufstehen. Also jeder müsste mal sich auf den Boden werfen und wieder aufstehen und das ist 100 oder 200 Mal hintereinander. Dann weiß man auch, dass es in dem Sinne Kondition ist, aber nicht die Kilometer, sondern die Höhenmeter. Und wenn wir die Vorbereitung haben. Wir haben einen Plan für zu Hause und da ist der Plan genau gleich. Also ich muss die gleichen Läufe machen, wie die Feldspielerin auch. Das ist hier in Wolfsburg so und auch wenn wir in der Nationalmannschaft in der Vorbereitung sind, dann mache ich die ganzen Läufe mit und ich bin nicht in der letzten Gruppe. Also ein bisschen laufen kann ich dann doch. Wie, wie bist du denn ins Tor gekommen, Almut? Relativ... Einfach. Ich habe vorher auf dem Feld gespielt und unser damaliger Torwart, ich habe bei Jungs mitgespielt, in der Jugend ist mit seiner Familie umgezogen. Das heißt, wir hatten keinen Torwart mehr, er musste leider den Verein verlassen dann und wir haben alle ausprobiert. Dann meinte der Trainer, Ermut, ich glaube, du bist jetzt Torwart, du machst es am besten. <lacht> dann war ich Torwart. Und wie hast du das gefunden damals? Es gibt natürlich Spiele, wo man es toll findet, wenn man viel aufs Tor kriegt und auch viele Bälle halten kann. Nachher alle sagen wow, danke, dass du so oder super was du für eine Leistung gebracht hast, danke, dass du so viele Bälle gehalten hast, dann sagst du cool, das ist ein super Job. Wenn du halt ein Spiel hast, was du 26-0 verlierst und du der Depp da hinten im Tor bist, vielleicht noch fünf Tore verschuldet hast, dann sagst du, mm, nicht so ein guter Job. Und wenn du ein Spiel hast, wo du nichts zu tun bekommst und wir 26-0 gewinnen, weil alle vorne Tore schießen können und du die Einzige hinten bist, die die Blümchen pflückt auf dem Rasen, ist das halt dann langweilig. Also beim Torwart kommt das ganz auf den Spielverlauf an, ob es Spaß macht oder nicht. Aber grundsätzlich jetzt im Nachhinein war der Schritt vielleicht nicht so schlecht, also ich bin ganz oben angekommen, bin glücklich darüber und ich habe auch immer mal im Training wieder was, wo ich als Feldspieler agieren kann. Mir macht das natürlich auch Spaß, Tore zu schießen und auch in meiner Jugend habe ich immer mal auf dem Feld gespielt, da habe ich mir dann einen von den Jungs gesucht, sag mal, hey, willst du nicht für dieses Spiel mal tauschen? Du ins Tor, ich auf dem Feld und manchmal habe ich jemanden gefunden, der hat dann getauscht oder ich habe dann bei den Mädchen, also man konnte parallel in der Jungs- und der Mädchenmannschaft spielen, in der Mädchenmannschaft durfte ich dann oft auf dem Feld spielen, weil sie gesagt haben, du bist halt körperlich stark, du schießt auf viele Tore, Darfst dann draußen spielen und deswegen habe ich immer beide Jobs gemacht. Es hat, hat, beides. Also alle Positionen machen mir Spaß, Hauptsache Fußball.
1: Weil du die ganze Zeit jetzt gerade von diesen 26 Toren gesprochen hast, kannst du dich noch an die, an die meisten Tore erinnern, die du kassiert hast? Ja, Weil es war so ein 26.
0: machen deswegen ist das so eine Erinnerung geblieben. Also es war einer meiner ersten Spiele im Tor, die ich gespielt Nee, da habe ich gar nicht im Tor gespielt, da habe ich auf dem Feld mitgespielt. Es war wirklich G-Jugend. Wir waren jüngerer Jahrgang, wir waren alle 5, 6 und die anderen waren halt 6, 7. Das merkt man dann doch in dem Alter und die anderen sind dann auch, ja, das es war halt der Kreishauptstadtverein. Die sind dann später so, als ich hochging in der D-Jugend, sind die auch in die Bezirksliga aufgestiegen mit dem Jahrgang und da haben wir wirklich 26 Dinger gefangen. Es war war nicht schön.
1: Du hast schon sehr früh angefangen, ne? als Dreijährige schon mit der Kickerei. Nee, als fünf. Als, mit fünf, okay. fünf habe also okay, ich im Verein du, hast sehr, du hast schon
0: sehr früh angefangen, ja. okay, äh, mit fünf,
1: wollen wir festhalten. <lacht> äh, äh, nach, den, nach den Erfahrungen in der Jugend hast du dann auch schon gedacht, ah ja, okay, ich stehe später mal als Profi-Torhüterin äh, im Tor von Wolfsburg, von der Nationalmannschaft. Also, War das ein Traum von dir?
0: Genau, was heißt denken? Also träumen tut man davon, jeder Fußballer träumt. Von dem Profitum, von ganz oben mitspielen irgendwann bei meiner WM, gerade wenn man die Turniere verfolgt hat. Das erste richtige Turnier war 2002, was ich geschaut habe mit Olli Kahn, er hat halt auch einen überragenden Job gemacht. Da träumt man davon und irgendwann wurde dieser Traum halt immer konkreter. Bei mir hat schon sehr früh angefangen, mit acht habe ich in der U13 Kreisauswahl gespielt, weil kein anderes Mädchen da war. Ich war recht groß für mein Alter zum Glück. Da, ja, hatte die Trainerin eigentlich fast ein bisschen Angst, mich einzuladen und hat dann eher meine Mutter gefragt, sag mal, die ist fünf Jahre jünger, darf ich die denn mit dazunehmen? Und meine Mutter hat gesagt, ja, du, das muss sie entscheiden, wenn wenn sie keine Angst hat, dann soll sie das machen. Ja, dann habe ich sehr, sehr lange Kreisauswahl gespielt und da kam dann auch gleich die Bezirksauswahl, Landesauswahl, die wollten mich schon früher haben, aber da hieß es immer, nee, lass die mal noch, lass sie mal erstmal ein bisschen erwachsen werden und Deswegen war irgendwie die Perspektive da, dass es weiter nach oben gehen könnte und dass es so weit geht, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe mich natürlich darüber gefreut, als in der U15 irgendwann mal die Nationalmannschaft mit, einem, mit einer Einladung zu einem Lehrgang kam und dann habe ich jeden Tag versucht, daran zu arbeiten, ganz oben anzukommen.
1: Almut hat also schon mit fünf Jahren angefangen mit dem Fußballspielen in der Jungsmannschaft. Von denen gibt es nämlich in Deutschland auch heute natürlich noch deutlich mehr als Mädchenteams. Was aber eigentlich auch ganz gut ist, wenn die Kinder unabhängig vom Geschlecht miteinander trainieren. Das stärkt und stehlt in jeder Hinsicht. Allerdings ist das Zusammenspielen von Jungs und Mädchen nur bis zur C-Jugend erlaubt. Und dann muss eben ein geschlechtssepariertes Team her das ist bei den Frauen- und Mädchenmannschaften äh, verbessert sich da stetig die Situation. In Deutschland gibt es davon mittlerweile knapp 6000 Teams. Das zählt immer der DFB, also der Fußballverband. Und insgesamt spielen 1,1 Millionen Mädchen und Frauen in Deutschland Fußball. Und damit ist der Volkssport tatsächlich nicht nur bei den Männern der beliebteste Vereinssport, sondern eben auch bei den Frauen. Und für Almut natürlich allemal. Jetzt hast also gerade von Olli Kahn gesprochen. Hattest du Vorbilder? War er eines davon? Oder jetzt auch jemand wie Nadine
0: Angerer? Wer, wer, wer hat dich so inspiriert als Torhüterfigur? Also richtig, Richtiges Vorbild kann ich jetzt nicht so sagen. Ich schaue unglaublich gerne Sport, egal welche Sportler. Es gibt viele Sportler, die mich fasziniert haben, die auch immer wieder aufgestanden sind, die auch den Schritt ins Ausland gemacht haben, zum Beispiel wie ein Dirk Nowitzki, es gab vorher nicht wirklich einen Basketballspieler, der in den USA war und er hat den Schritt gemacht, ganz jung und ist auch seinem Verein immer treu geblieben, das ist sehr, sehr beeindruckend, er ist halt nicht in dem Sinne den großen Lockrufen von anderen Vereinen gefolgt und genauso gibt es Leute irgendwie in der Leichtathletik, wenn man jetzt Heike Drechsler oder so anguckt, die steht halt auch immer dafür, dass sie viel, viel gearbeitet hat und alles für ihren Sport gegeben hat und auch Jetzt äh, aktuelles Beispiel mit Christina Vogel, das ist sehr beeindruckend, ihre Karriere. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt und wie sie auch jetzt mit ihrer Situation umgeht. Sie ist eine Frohnatur Natur und sie ist dankbar für jeden Tag, den sie auf der Welt ist. Und wenn man so eine Menschen sieht, dann kriegt man Leuchten in den Augen und sagt, genauso will ich das auch machen. Und das ist, das ist schön, das ist unabhängig von Alter, dass man Leute verfolgt und inspiriert im Tor. Mich inspirieren immer noch Leute. Also auch Manuel Neuer hat halt das... Torwartspiel auf eine andere Stufe gestellt. Ich gucke dem gerne zu, wenn er, wenn er trainiert, wenn er spielt. Das ist aber auch mit vielen anderen Torhütern, gerade in Deutschland so. Also Hat jeder einen eigenen Stil, ob es jetzt der Testegen ist, ob es vielleicht auch jemand wie der Schwolo ist in Freiburg, der nicht so im Fokus steht, aber jeder hat irgendwas. Da sitze ich dann schon vorm Fernseher und sage, oh, guck mal, was macht er denn da? Oder wow, das hat er super gemacht. Ich glaube, da ist auch manchmal zu Hause so, oh, ja, gut aber hast du den Abwehrspieler gesehen, du musst dir nicht immer nur den Torwart angucken.
1: Warst du zu, äh, zufällig schon mal mit dem Castells auch auf dem Platz?
0: Äh, Gerade, ja, erst im Dezember, da war von vom DFB, von der Torwartausbildung, war ein Lehrgang da, da kenne ich, ich kenne halt auch den Torwarttrainer von den Männern, Ich und mein DFB-Torwarttrainer macht halt auch was in der Ausbildung, der war auch mit da, da habe ich dem Kuhn auch zugeguckt beim Training, äh, es ist, ja, ist was anderes, der ist halt unglaublich groß, er hat riesige Hände, also da sieht der Ball aus wie ein Spielzeug und ich denke mal nur so, wenn du so eine Vorteile hättest mit 20 Zentimetern mehr und größeren Händen, dann wäre es nochmal einfacher, aber grundsätzlich trainieren sie das Gleiche und das ist ja, das es ist gut zu sehen, wenn ein bisschen Kontakt da ist.
1: Ja, weil ich wollte gerade fragen, ob es da Unterschiede gibt, also die man dann auch unterschiedlich trainieren muss, die du anders trainierst. Als er zum Beispiel, als der Torhüter, das haben wir gerade noch nicht gesagt, wir müssen ja immer äh, alle mitnehmen, die jetzt zuhören, weil wir hoffen ja, dass ja auch viele zuhören, die jetzt nicht nur die, die Männerbundesliga äh, gucken, das, das ist der Torhüter Nummer eins der, der Männermannschaft von VfL Sportsburg. und ähm, ja, er, er steht da im Tor und deswegen geht es gerade darum, nochmal herauszufinden, welche Unterschiede es zwischen Mann und Frau möglicherweise gibt, gerade in der Jobausübung auf der Position der Torhüterin,
0: Torhüters. Ja, das Torwarts. Also ich bin da auch nicht so, das ist halt das Torwartspiel auch und das nicht das Torhüterinnenspiel oder so. Das ist völlig in Ordnung. Der Unterschied liegt eigentlich nur im Körperlichen. Das ist, Tor ist gleich groß, der Ball ist gleich schwer, der Strafraum ist gleich groß, das Spielfeld ist gleich groß. Also da gibt es keinen Unterschied. Natürlich ist die Schussstärke bei Männern und auch die Sprungkraft beim Männern höher, aber das ist in jeder Sportart so. Da würde auch keine 100-Meter-Läuferin gegen einen 100-Meter-Läufer laufen, weil sie weiß, sie verliert. Deswegen gibt es einen Unterschied ein bisschen in der Technik. Also ich muss halt in dem Sinne weiter abspringen, um das Tor abdecken zu können, weil mir halt diese 20 Zentimeter fehlen. Und ich kann auch nicht ganz so schnell springen, aber dafür schießen ja auch die Mädels ein bisschen langsamer, aber eher braucht fast nur umzufallen und deckt das Tor ab. Also Es ist schon beeindruckend. Er braucht nicht so viel Techniktraining, würde ich fast sagen. Und wenn du als Frauentorhüterin wirklich gut sein musst, ja, dann musst du viel Technik trainieren. Also mehr, glaube ich, als die Männer.
1: Das ist interessant, weil weiß man ja so einfach nicht so richtig, du bist ja auch schon lange dabei und es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie kann man auch Fußball, Frauenfußball ein bisschen besser inszenieren und da kommt dann immer wieder das Argument, Mensch in den Medien ist es immer ein bisschen langweiliger oder langsamer kommt es daher als das Spiel der Männer, wäre da für dich, weil du es auch gerade angesprochen hast, das Tor ist gleich groß, die Bälle sind gleich, wäre da eine Änderung sinnvoll im Sinne
0: des Frauenfußballs, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich glaube, dass das nicht sinnvoll wäre. Der Fußball läuft an sich so gut. Es würde eine Änderung geben, die sehr sinnvoll wäre, nämlich wenn Frauenfußballspiele vielleicht nicht nur von zwei Kameras, sondern auch von sechs, acht oder zehn aufgezeichnet werden würden, weil oft die Spielgeschwindigkeit auch bei den Männern durch einen Kamerawechsel, Perspektivenwechsel passiert. Der Frauenfußball an sich, das sagen auch viele Besucher am Stadion, ist gar nicht so langsam. Er kommt bloß einfach durch eine totale Einstellung am Fernseher langsam rüber, wenn man das ganze Spielfeld sieht. Und die, die ins Stadion kommen, sagen, wow, es hat mich echt beeindruckt, es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Und ja damit kann man viel machen. Das ist, sieht man in jeder Branche, dass man mit Technik viel ausüben kann. Ich meine, Leute, die nicht so gut singen können, können auch durch Technik plötzlich viel, viel besser singen und machen deswegen keine Live-Konzerte. Und genauso ist es im, im Fußball auch. Deswegen freue ich mich einfach, wenn die Leute ins Stadion kommen. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin die Leute überzeugen, ins Stadion zu kommen und dass wir sie vom Frauenfußball mit überzeugen. Den
1: Frauenfußball gibt es derzeit im Fernsehen, vor allen Dingen bei ARD und ZDF zu sehen. Immer dann, wenn ein Länderspiel ansteht oder ein großes Turnier ist, wie die EM, WM oder die Olympischen Spiele. Das Ding ist nur immer, die Anstoßzeiten sind äh, mitten am Tag, äh, so dass es erstens schwierig ist, dass da Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion kommen können und zum anderen eben auch die Zeit, wo man vor der Klotze sitzt. Das ist nicht immer ganz so gegeben, aber dafür muss man zugeben, können jetzt ARD und ZDF auch nicht immer maßgeblich was für. Und dann gibt es noch ähm, das DFB-Pokalfinale, das im Fernsehen gezeigt wird. Ausgewählte Frauenfußball-Bundesligaspiele überträgt zum Beispiel auch äh, der DFB selbst äh, via Stream auf der Seite. Ich habe den Link mal dazu hier in die Shownotes gepackt, dass ihr mal reinschauen könnt. Und dann gibt es noch die Telekom, die auch noch auf ihrem Sender Magenta Sports die Topspiele zeigt. Nochmal zurück ins Tor. Also, ich kann mich nur noch erinnern, als Kind stand ich auch immer mal wieder im Tor, wenn, wenn alle ausfielen, so ähnlich wie bei dir, aber recht unerfolgreich, weil ich jedes Mal Angst hatte, wenn dann der Ball kam. Ich war so eine typische Triplerin und mochte vieler Ball, aber eben nicht im Tor. Gibt es manchmal, dass du Gegnerinnen hast, wo du sagst, auf deren Schuss habe ich so gar keinen, gar keinen Bock und ihr müsst hier vor mir parieren, liebe
0: Leute aus der Abwehr? Klar gibt es das. Das gibt es nicht nur bei Gegenspielerinnen, sondern auch bei Mitspielerinnen. Zum Beispiel in der Hansen hier bei uns im Verein. Die ist jemand, die liebt es, voll durchzuziehen. Egal, wer da steht, egal wohin, Hauptsache richtig aufs Tor bolzen. Und wenn du so jemanden hast und die drei Meter vor dir steht, dann kann das auch richtig wehtun. Und da kann es auch passieren, dass ich dann mal ausraste. Eigentlich bin ich, glaube ich, ein sehr genügsamer Mensch und verzeihe jedem viel. Aber... Ja, und auch bei Gegnern, also auch in der Nationalmannschaft mit Jennifer Marujan, die hatten, hatten Schuss wie man fährt, wie ein Pferd, wie man so umgangssprachlich sagt. Das tut halt richtig weh, wenn der irgendwo auf dem Oberschenkel klatscht oder so. Aber ich will mich nicht beschweren, großen, größtenteils im Tor, im Torwarttor beim Fußball kann man, ja, einfach reagieren. Man kann zum Ball agieren und, ich habe eine Zeit lang im Studium Handball gemacht und beim Handball ist es wirklich nur so, dass du dich abschießen lässt und das tut jedes Mal richtig weh, weil dieser Ball eine ganz andere ja, Stabilität hat und da will ich nicht tauschen. Meistens habe ich ja die Chance, noch einen Ball zu fangen und wenn ich ihn fange, dann tut es nicht weh. Von daher ist alles in Ordnung.
1: Hast du Male nach dem Spiel
0: gerade im Winter, wenn es kalt ist, wenn die Haut auch kalt ist und man dann so einen Ball abkriegt, dann sieht man manchmal die Struktur des Balls. Also wenn man zum Beispiel im Champions-League-Ball trainiert, dann sieht man manchmal wie so ein Sterntattoo dann auf dem Arm oder so, auf dem Oberschenkel. Aber im Sommer meistens nicht. Du bist aus Niedersachsen, spielst für einen Club aus Niedersachsen. Was bedeutet dir das? Ja, sehr, sehr viel. Ich verfolge schon sehr, sehr lange das Schicksal der niedersächsischen Clubs, gerade Hannover 96 und VfL Wolfsburg. Ich war immer ein bisschen mehr Wolfsburg zugetan, weil grün schon als Kind meine Lieblingsfarbe war und es war halt auch nicht so weit weg. Ja, und mein Bruder ist ein totaler Hannover 96-Fan, der fand das immer nicht so lustig. Und letztendlich, dass ich hier gelandet bin, ist super schön, weil ich ja für Niedersachsen weiter meine Fahnen in den Wind halten kann. Ich bin in der Heimat, ich kann immer nach Hause fahren. Meine Eltern, meine Familie wohnt unweit weg, viele Freunde sind da und das ist wirklich so ein Schritt zurück, Zurück ja zu den Wurzeln. Ich habe in Hamburg gespielt, in Magdeburg gespielt, in Bad Neun an der Nähe von Köln gespielt, habe überall woanders gewohnt und habe immer versucht, wieder in die Heimat zu kommen. Und jetzt kann ich theoretisch jeden Tag zum Kaffee nach Hause fahren. Das ist sehr schön. Ein schönes Gefühl. Und du hast mit dem
1: VfL Wolfsburg natürlich auch den aktuellen deutschen Spitzenklub als dein Arbeitgeber. Wie siehst du denn, weil du ja auch andere Vereine von innen sehr gut kennst, so, wie würdest, du, wie würdest du so dein sportliches Setting im Moment beschreiben?
0: Mein sportliches Setting. Also im Vergleich ja. auch zu dem, was
1: du kennst. Ne? Wir, wir reden ja auch im
0: Frauenfußball über, ich sage jetzt mal, noch Profistrukturen, die zum Teil auch noch geschaffen werden müssen. Nein, da ist der VfL auf jeden Fall der professionellste Verein, in dem ich bis jetzt gespielt habe. Das war beim Hamburger SV ganz anders. Da waren die Frauen wirklich eher ja das fünfte Rad am Wagen und in Magdeburg war einfach nicht die finanzielle Kraft da, um großartig professionelle Strukturen aufzubauen. Ich denke, für dritte und zweite Liga, die wir dort gespielt haben, war es sehr, sehr professionell. Ich bin Ihnen auch dankbar für diese Bedingungen, die ich da vorgefunden habe. Und in Bad Neuner ist es ein reiner Frauenfußballclub gewesen, der nach bestem Gewissen und auch nach größter Kraft alles dafür getan hat, dass es professionell war. Das war völlig in Ordnung. Aber hier kann man sich wirklich auf den Fußball konzentrieren. Wir haben Physiotherapeuten, die sich um uns kümmern. Wir haben Ärzte, die wir alles fragen können. Wir haben nicht nur einen Trainer, wir haben sondern einen Trainer und auch zwei Co-Trainer. Dazu habe ich einen hauptamtlichen Torwarttrainer, was ich in keinem anderen Verein hatte, was auch erst hier nach ein paar Jahren eingeführt wurde. Ich denke auch mit etwas Nachdruck von mir. Aber es ist gut, dass es so gekommen ist. Und wir haben hier auch eine professionelle Geschäftsstelle. Wir haben welche, die in der Medienabteilung ja täglich da sind, für uns arbeiten, für uns angestellt sind. Und da kann man sehr, sehr viel koordinieren, um halt den Kopf frei zu haben für Fußball, um vielleicht auch noch im Marketing was anderes zu machen. Wir haben ein super schönes Stadion mit einem perfekten Rasen. Wir haben einen eigenen Trainingsplatz. Wir haben eine große Kabine, wo man auch seine Schuhe da lassen kann, wo auch die Klamotten gewaschen werden. Also es ist schon wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und ich, ich will nicht meckern. Natürlich kann man immer was verbessern. Und ich freue mich auch jedes Mal über Verbesserungen, aber ich bin da sehr demütig und ja freue mich, dass es überhaupt so ist.
1: Das ist so schön. Du bist mit dem VfL Wolfsburg zufrieden. Du gehörst ja auch mit deinen Erfolgen natürlich auch zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Hast da viel mit dem DFB zu tun. Sind dir da die Interessen der weiblichen Fußballerinnen ausreichend
0: oder angemessen vertreten? Ich habe das Gefühl, dass es jetzt mehr wird. Der DFB hat eine Umstrukturierung hinter sich, dass jetzt das Büro der Frauennationalmannschaften und das Büro der Männernationalmannschaften zusammengelegt wurde zu einem Büro Nationalmannschaften, dass wir jetzt auch dem Oliver Bierhoff und seinem Nächsten Assistenten, dem Joti Schatzi Alexio, unterstehen. Und das hat man gemerkt. Gerade im Frühjahr 2018 haben die uns bei der Nationalmannschaft besucht, und das war das erste Mal, dass jemand da war, um sich das mal anzugucken. Und hinterher haben sie gesagt, wow, ihr seid total sympathisch und ihr arbeitet professionell. So auf dem Niveau haben wir das gar nicht erwartet. Und als dann die neue Bundestrainerin Martina voss tecklenburg vorgestellt wurde, Wurde halt auch in einer Pressekonferenz von denen gesagt, ja wir versuchen in den nächsten Jahren den Frauenfußball weiter nach vorne zu bringen, weil sie es verdient haben und alleine diese Aussage von der sozusagen Chefetage ist eine große Anerkennung, aber man sieht halt auch, was sie jetzt vielleicht für ein Potenzial entdeckt haben und wir hoffen, dass sich dahin was entwickelt und dass es nicht einfach nur Floskeln und Sätze sind, sondern das was kommt und dass wir auch was dazu beitragen können, das wäre schön.
1: Ja eben werdet ihr da
0: irgendwie einbezogen, hast du das Gefühl? Wir haben das Gefühl, dass ein neues Marketingkonzept aufgestellt wird für die Frauennationalmannschaft, dass wir Nationalspielerinnen da auch mehr zu beitragen können, dass wir versuchen auch aktiv auf die Sponsoren zuzugehen und auf Zusammenarbeit zu drängen, uns das zu wünschen und ich denke, wenn man halt einen persönlichen Bezug auch zu diesen Sponsoren aufbaut, dann stecken sie da mehr Herzblut rein und versuchen vielleicht auch eine größere Akquise an Zuschauern zu betreiben und das würde uns sehr helfen, weil einfach die Zuschauer ins Stadion zu bekommen, das ist das, was der Frauenfußball braucht. Der müsste dadurch bekannt werden und nicht, dass man irgendwelche Sendezeiten im Fernsehen bekommt, was nachher keiner guckt. Also man muss irgendwie eine Euphorie bekommen, wo man vielleicht auch von der Frauenbundesliga einen festen, festen Termin hat, wann die stattfindet. Ich meine, bei der Männerbundesliga weiß jeder am Samstag um 15.30 Uhr sind die meisten Spiele und um 18 Uhr ist die Sportschau. Und beim Frauenfußball, wenn wir mal ein Live-Spiel haben, dann ist es, mal am Freitag um 18 Uhr, dann ist es am Montag um 19 Uhr oder am Sonntag um 11 Uhr oder um 13 Uhr oder am Samstag. Also die Leute, die Frauenfußball wirklich auch mal gucken wollen, die müssen eigentlich jede Woche in die Fernsehzeitung schauen, kommt denn ein Spiel, auf welchem Sender, um welche Uhrzeit und das ist das ist halt schade. Und wenn man so einen festen, festen Termin hätte, weiß ich nicht, Sonntag um 14 Uhr läuft immer auf dem Programm ein Spiel, immer ein Spiel, ähm, würde das vielleicht publiker werden und man könnte auch mehr Leute ins Stadion bekommen.
1: Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen dir hinterher spioniert, ne? was du so treibst. Soziale Medien geben da immer mal wieder was her, wenn schon nicht bei dir auf dem Account, dann aber zumindest bei Nadine Angerer. Stimmt, äh, <lacht> bei mir nicht so viel.
0: Ich bin ja nicht so aktiv. Nee. Warum eigentlich nicht? Ich bin nicht so ein virtueller Mensch. Ich versuche mal gerne, die Interaktion direkt zu führen. Ich spreche gern mit Menschen, ich lache gern mit Menschen und ich sehe gern bei Menschen nicht nur das, was gesprochen wird oder was geschrieben wird, sondern auch, die Gestik, die Mimik, einfach die, ja, vielleicht vegetative Antwort des Körpers. Es, ist, es amüsiert mich, es macht mir Spaß und deswegen ist halt dieses soziale Medien, wo man halt auch nicht weiß, mit wem man kommuniziert, ist nicht so ganz mein Fall. Und, aber jeder, der mich anspricht, wird normalerweise eine freundliche Antwort bekommen, wenn derjenige nicht respektlos ist und von daher bin ich da bisschen außen vor. Also du antwortest auf deinen Accounts, Facebook etc.? Ja. Facebook betreibe ich nicht mal selber, das macht eine Freundin von mir und das ist auch nur so das Nötigste, also wenn sie der Meinung ist, da müsste man jetzt antworten, dann äh, passiert das auch und wenn es mal ein außergewöhnliches Event gibt, dann sage ich ihr, vielleicht stellst du das da mal rein, äh, ansonsten habe ich keinen anderen Account, den ich selber führe. Okay, würdest du trotzdem sagen, du bist ein Sportstar? Puh, ich denke, sowas sollten andere beantworten. Also ich hoffe, dass ich für Kinder und Jugendliche ein Vorbild bin. Und ob ich ein Star bin, das ist ja auch die Frage, wie man Star definiert. Wenn man jetzt Star definiert, dass man ab und zu im Fernsehen ist, dann ja. Aber Star ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen negativ behaftet, weil man bei Star auch ja, jemanden im Privatleben verfolgt und versucht, alles über den zu finden und der auch unheimlich viel Geld verdient und so ein bisschen Glanz und Glamour verstreuen soll und vielleicht in irgendeiner Klatschzeitschrift ist. Und ich glaube, das bin ich nicht. Von daher hoffe ich, dass ich halt ein Vorbild bin und dann ist es in Ordnung.
1: Ich hatte jetzt gerade nochmal da angesetzt mit Nadine Angerer, die ich nicht ja. gesagt, mit dir auf dem Foto gesehen habe, beziehungsweise sie war, glaube ich, gar nicht drauf, da war nur ihre Frau und ihr wart irgendwie, kann ihr habt euch besucht oder sowas, ne? Genau, und sie ist in besucht. Portland, genau, und ich wollte nämlich fragen, ist denn das jetzt zum Beispiel, du bist jetzt gerade in Wolfsburg happy, ein super Verein, hast in Deutschland schon einiges gesehen, wäre denn das Ausland nochmal was für dich, was du gerne machen wollen würdest in deiner Karriere?
0: Grundsätzlich ja. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen von Spielerinnen, die im Ausland sind oder auch von ausländischen Spielerinnen, die hier sind. Die haben gesagt, das ist eine unglaublich tolle Erfahrung. Du lernst auf eine sehr einfache Weise eine andere Kultur kennen. Du lernst ein anderes Land kennen, eine andere Sprache und der Fußball verbindet. Das heißt, du kommst nicht nur einfach in ein Land, sondern du hast direkt Anschluss durch die Mannschaft und durch den Fußball kommst du auch viel rum und du hast da eigentlich ja einen direkten Job, mit dem du leben kannst und kannst dir was anschauen. Also es ist schon irgendwie nochmal ein Anreiz und ich muss gucken, wie das wie das bei mir reinpasst. Ich bin halt ein sehr heimatverbundener Mensch, wirklich ein Familienmensch und da müsste ich mir halt auch überlegen, sagen wir mir es wäre die USA, dass ich ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nicht wirklich viel zu Hause bin. Das wäre schweren Herzens, aber es, äh, auf der anderen Seite reizt es mich auch unglaublich, neue Leute kennenzulernen und neue Sachen kennenzulernen.
1: Was geht dir denn
0: durch den Kopf, wenn ich Turbine Potsdam sage
1: und eine Spielerin, deren Namen ich jetzt nur sehr schwerfällig hinbekomme, aber vielleicht kannst du mir helfen, Anonno, Anonma? Anonma, ah, ja. Anonma, genau, Entschuldigung. Was,
0: was denkst du, wenn du an Anonma denkst? Ja, hm. dass sie gerne gegen mich getroffen hat und... In der einen Saison, 14, 15, haben wir in der ganzen Saison vier Gegentore gekriegt. Ich glaube, drei davon hat sie geschossen. Es war sehr ärgerlich, weil wir durch diese Gegentore nicht deutscher Meister geworden sind, obwohl wir die wenigsten der Liga hatten. Aber sie ist für Afrika ein sehr großes Aushängeschild im Frauenfußball. Sie hat ja sehr, sehr viel geleistet mit ihrem Land. Äquatorialguinea Guinea hat sich auch für die WM 2011 qualifiziert, was man denen nicht zugetraut hätte. Und sie ist eine sehr gute Fußballerin. Persönlich so hatte ich nicht so viel mit ihr zu tun, weil sie in anderen Vereinen gespielt hat, aber sie hat auch der Bundesliga ja, viel Positives gebracht durch ihre Tore, durch ihren Spielwitz und schauen wir mal, wie es bei ihr weitergeht.
1: Jetzt hat Almut Schuld ganz bescheiden überhaupt nicht darauf hingewiesen, dass diese Frau ihren Rekord sozusagen äh, verkürzt hat. Ja, Denn genau. ich hatte, hätte eingangs der Sendung ja gefragt, ähm, äh, wie lange Almut Schuld ihren Torrekord oder beziehungsweise ihren äh, Rekord ohne Gegentor zu sein äh, gehalten hat. Und das war vom 4. Oktober 2014 bis zum 15. März 2015. Und insgesamt waren das 1051 Spielminuten, also deutlich mehr als Timo Hildebrand, habe ich ja schon am Anfang gesagt. <lacht> der hat es nur auf die, weißt du, die genaue Zahl von Timo Hildebrand? Oh, ich glaube, irgendwie waren so 870 oder so. Was. 884
0: Minuten. Ach, also, knapp daneben.
1: Also hier, du bist, du bist ähm, da ähm, deutlich drüber. Herzlichen Glückwunsch ja, dazu. Den Rekord hältst du immer noch. Aber eben, diese Spielerin, über die wir eben sprachen, <lacht> sorgte dafür, dass sie hat im Prinzip das letzte Tor und das erste, vor ja. der Rekordzeit äh, geschossen und dann auch wieder den Rekord sozusagen das zerstört. Trotzdem aber eine gute Spielerin und sportlich fair beantwortet. Das war das Gespräch. Vielen Dank fürs Hiersein, Almut Gerne. Schuld. Und ähm, letzte Frage vielleicht dann doch noch. Was muss passieren, damit es für Deutschland bei der WM in Frankreich wieder mit Gold oder mit dem Pokal
0: Was muss klappt? passieren? Wir müssen einfach die entscheidenden Spiele gewinnen, als Deutschland eine Turniermannschaft sein und viel Spaß dabei haben. Und die Null muss ganz oft stehen, oder? Das wäre wünschenswert, dann gewinnt man die meisten Spiele, vor allem die K.O.-Spiele, wenn man zu Null spielt. Aber wenn wir dann mal 3-1 gewinnen, ist das für mich auch in Ordnung. Dankeschön. Gerne. Female Kick.
1: Das war Almut Schuld, unsere Frau im Tor der Fußballnationalmannschaft. Ein Foto von ihr und alle bisherigen Folgen von Female Kick findet ihr auf FemaleKick.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und darf euch noch den Hinweis geben, dass beim nächsten Mal Johanna Elsig, Nationalspielerin von Turbine Potsdam, hier am Start ist. Darauf freue ich mich und auch wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt sportlich. Tschüss!